1: Hey, listen. Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are...
2: Nothing you? is true. It's Everything
3: is permitted. Do a barrel roll. Or
1: Well, this is a tune. I'll we'll make him feel at home. This is my favorite star in the Citadel. Objection!
3: Wait, wait, wait. That's
2: not how it happened.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, votre émission dédiée à la culture vidéoludique, produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée ici sur Radio Campus Paris. Ce mois-ci nous accueillons Emeline Guedes, doctorante sur l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo. Bonjour Emeline.
0: Bonjour, bonjour tout le monde, enchanté. Salut Emeline Merci de me recevoir.
3: Alors Emeline, tu es juriste de formation et tu travailles plus particulièrement sur l'encadrement juridique de l'e-sport sous le prisme des problématiques numériques et les enjeux du développement économique. Et à côté de ça, tu es chargée de la veille de ces domaines pour l'agence Paris Co, c'est bien ça
0: Oui, complètement, complètement.
3: Nickel, alors si vous voulez en apprendre plus, écoutez bien l'entretien en milieu d'émission. Mais au programme aujourd'hui, en plus de notre entretien, Liz va nous parler de l'adaptation vidéoludique du roman d'Orwell, La ferme des animaux, Thaïs revient pour une chronique trimestrielle qui abordera le design du multijoueur. Je vous parlerai ensuite juste avant l'entretien d'un petit jeu qui m'occupe presque tous les jours depuis plus d'un mois. Et enfin, H prendra les rênes de l'émission pour parler de Women in Games et de féminisme, puis terminera l'émission sur un blind test qui nous fera danser. Et je laisse donc la parole à Lys pour la première chronique du mois de mars.
1: Merci Alexandre. Aujourd'hui, je me concentre sur une nouvelle adaptation vidéoludique, et on va parler d'une œuvre assez connue, La Ferme des Animaux de George Orwell. Si c'est surtout 1984 que l'on retient de cet auteur, La ferme des animaux, publiée en 1945, n'en reste pas moins une dystopie tout aussi effrayante et importante. Découpé en dix chapitres, ce livre est ce qu'on appelle un apologue, un récit court dont les lectrices et lecteurs doivent tirer une morale, à la manière d'une fable. Un soir, dans la ferme du manoir de Mr. Jones, le plus vieux des cochons, sage l'ancien, convoque tous les animaux dans la grange pour leur parler d'une vision qu'il a eue. Il dénonce l'exploitation dont sont victimes tous les animaux de la ferme et la mort prématurée à laquelle ils sont condamnés. Il invite au soulèvement et parle de créer une république des animaux où nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Il meurt quelques temps après et la révolte commence. Les animaux chassent Mr. Jones et ses employés. Deux cochons mènent le soulèvement, Boule de Neige et Napoléon, et ce sont eux qui vont prendre la direction de la ferme nouvellement baptisée « la ferme des animaux ». Si tout semble d'abord réuni pour qu'ils vivent libres et heureux, on s'aperçoit très vite que l'égalité proclamée par les cochons n'est pas tout à fait respectée. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Dans ce roman, Orwell propose une satire de la Révolution russe et une critique du régime soviétique sous Staline et plus largement des régimes autoritaires. On peut également penser le texte comme une réflexion sur l'exploitation animale, notamment au travers du discours de Sage l'Ancien. Des thématiques que propose de reprendre le jeu Orwell's Animal Form, sorti en 2020. Sous la forme d'un conte interactif qui fait la part belle à la narration textuelle, et il nous permet de plonger au cœur de l'animalisme. C'est développé par le studio britannique Neriol, connu surtout pour Reigns, un autre jeu narratif avec des choix qui se présentent sous forme de cartes. Et leur prochaine création, Card Shark, est prévue pour cette année. On a ici une reconstitution très fidèle à l'œuvre d'Orwell. On y retrouve les mêmes personnages, qu'il s'agisse des animaux ou des humains, le basculement progressif vers un régime autoritaire mené par Napoléon, protégé par ses molosses. Des symboles importants comme le crâne de Sage l'Ancien, exposé près des Sept Commandements, ou le drapeau vert, avec la corne et le sabot croisés, tel le marteau et la faucille. Le vert du drapeau représente les verts pâturages d'Angleterre, la corne et le sabot, la future république. Livre et jeu décrivent un travail lourd et difficile au fil des saisons. Je cite « Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine de 60 heures, et en août Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche ». On peut associer le cheval Malabar à l'ouvrier chevronné Stakhanov, qui travaille sans cesse. D'ailleurs, dans le jeu, quand on doit choisir qui va travailler, Malabar est toujours disponible et en forme. Et puis bien sûr, le jeu reprend à l'identique les sept commandements de l'animalisme, commandements qui évolueront par la suite de la même façon. Nul animal ne dormira dans un lit, deviendra. Nul animal ne dormira dans un lit, avec des draps. Autre exemple, nul animal ne tuera un autre animal, nul animal ne tuera un autre animal, sans raison valable. Ces commandements, écrits en blanc initialement, deviennent rouges quand ils sont modifiés par les cochons dans le jeu. À la manière des Reigns, on nous propose des choix de dialogue qui mènent à différentes fins de scénario, toutes assez proches de la chute choisie initialement chez Orwell. Il y a également un aspect gestion de ferme, s'assurer qu'il y a de la nourriture pour tout le monde, chasser les traîtres ou espionner, lancer l'assaut contre les fermiers. On suit ainsi la ferme au fil des saisons sur plusieurs années, comme c'est le cas chez Orwell. Si l'aspect répétitif est normal dans la vie à la ferme des animaux, on peut se questionner sur l'apport de cette répétition quant on propos de l'œuvre. D'un côté, cela permet de mieux se rendre compte du travail pénible et répétitif, d'un autre côté, la force du discours est malheureusement atténuée, car l'escalade de la violence est moins visible. Pour rappel, sur la fin du roman, on assiste à des exécutions en masse terrifiantes. L'adaptation reste intéressante pour faire découvrir à celles qui n'aiment pas trop lire une œuvre qui porte un discours important, toujours valable aujourd'hui. Le jeu est illustré à la façon d'un album pour enfants, avec de nombreuses couleurs. On peut trouver cela très scolaire, mais cela change aussi de la représentation dystopique habituelle très clichée, très sombre, presque complaisante. Cette ferme simple rappelle un point important. Même dans un cadre qui paraît sain et chaleureux, peuvent survenir des dérives autoritaires. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci Lys pour cette, pour cette chronique. Personnellement, j'ai juste, juste lu le livre, je me souviens, quand j'étais au lycée. Mais tu m'as donné quand même pas mal envie d'aller voir ce jeu dont j'ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment poussé plus loin. Donc... Ça m'a l'air fort intéressant.
1: Tu devrais retrouver globalement le... ce que tu as lu, parce que c'est très, très vraiment, même textuellement, c'est quasiment au mot près la, la même chose, quoi.
2: Merci pour la chronique, c'était super intéressant. Je me demandais, euh, est-ce que du coup le fait qu'il est qui ce côté euh, un peu plus, euh, on accentue un peu plus la vie, le, euh, la vie quotidienne, etc. Est-ce que ça vient aussi importer un propos différent, euh, typiquement de, de montrer aussi euh, comment les gens comment les gens s'épuisent ou comment les gens vivent et enfin euh, voilà avoir avoir un truc plus ancré plus ancré justement dans le quotidien et dans cette lente dans, ce, dans ces longs changements, dans l'intime, etc. Ou est-ce que c'est un peu pas assez exploité, justement, et c'est vraiment une, juste une perte par rapport au roman, comme tu disais
1: Il y a un peu des deux, parce qu'il euh, y a des éléments qui sont pas forcément... Euh, qu'il n'y a pas dans le roman, par exemple, il y a les, les bâtiments qui vont s'abîmer, qui, euh, qui vont prendre l'eau, qui vont prendre le froid, et si on fait rien en fait pour les réparer, ça va impacter en fait, toute notre suite du jeu, et on n'aura pas exactement les mêmes, les mêmes cheminements. Donc ça, ça a quand même un intérêt, mais... Euh, Disons que ouais, ça, ça dépend des choix qu'on fait et, et ce qui se passe. Quoi. Après, ça reste quand même très répétitif. Sur les saisons, il y a peu de nouvelles actions à chaque fois qui sont, qui sont proposées. Ça, sur, je sais pas, ça, ça se déroule à peu près entre 4 et 7 années. Et euh, bah on a souvent les mêmes choses qui reviennent, les mêmes choix à chaque fois à faire. Donc assez, euh, ça devient vite redondant.
4: Est-ce que le, le fait comment dire, que le roman soit mis en jeu apporte véritablement quelque chose à l'œuvre originale, sachant qu'en plus, le, comme tu l'as précisé, on est quand même très très proche du texte d'Orwell au départ. Est-ce que tu trouves que ça, par rapport à ta lecture du, de l'ouvrage, le fait de jouer au jeu a apporté une nouvelle dimension à, à ce que voulait dire Orwell
1: Non, pour moi pas du tout. Enfin, je, je dirais même que j'étais un peu déçu de la fin, parce que je sais que la fin du roman m'avait vraiment laissé une image assez, assez marquante. Euh, et ça n'a pas vraiment été le cas du jeu. Enfin, j'étais un peu, euh, pff, ouais, je sais pas ça, ça m'a un peu déçu. Après, euh, moi, je trouve plus qu'il y a un intérêt, voilà, pour pour un peu populariser l'oeuvre pour ceux qui l'ont pas lu ou qui, si on veut le faire découvrir de façon un peu plus interactive, comme on a un peu des choses à faire. Mais euh, ouais, Enfin, bah, si on a déjà lu le livre, en fait, je pense que ça a pas, ça apporte pas grand chose de faire en plus le, le jeu, quoi.
3: Ouais, super. Merci encore Lise pour cette chronique. Et c'est maintenant au tour de Thaïs de nous parler de game design et de multijoueur
5: En ce moment. Je n'ai pas le cœur à jouer. La conséquence directe, c'est que je ne joue pas. Je lis des livres tristes, parce que ça m'aide à pleurer quand j'y arrive pas, mais que j'ai besoin que ça sorte. Mais autour de moi, ça joue toujours. Forcément, ça joue à Elden Ring. Ça joue à la démo de Kirby et le monde oublié. Ça joue à Kouki Yomi, parce qu'après vous en avoir vanté les mérites ici même dans l'émission de Noël, je n'ai pas cessé de prêcher la bonne parole et que ça a fini par porter ses fruits. Ça joue aussi, forcément, au jeu sur lequel on travaille au studio, et qui ne tardera pas à être annoncé. Pas évident au premier abord de tirer un trait entre tous ces jeux, mmh. ne serait-ce que parce que, contrairement à moi, il y en a au moins un que vous ne connaissez pas. Et pourtant, c'est ces quatre jeux qui m'ont donné envie de parler ici de multijoueurs. À vrai dire, de toute ma modeste carrière de game designer, je n'ai jamais vraiment travaillé sur un jeu solo. Quelques game jams, tout au plus, et encore, pas toutes. Quand je peux faire du multi, je fais du multi, même en jam. C'est assez différent de mon expérience de l'autre côté, où j'ai plutôt tendance à manquiller des kilomètres de JRPG dans l'intimité de mon petit écran de Switch. Mais voilà, scoop, les jeux qu'on aime faire et ceux auxquels on aime jouer ne sont pas automatiquement les mêmes. À titre personnel, j'aime carrément à croire que je design pour le multi parce que je sais ce que je lui reproche souvent. Je design aussi pour le multi parce que je sais, d'expérience, que quand je me sens comme je me sens aujourd'hui et que je n'ai pas le cœur à jouer, c'est le multi qui m'y redonnera goût, comme à chaque fois. La dernière fois, c'était Streets of Rage 4, sur un projet une nuit d'été dans le sud de la France, dont je chéris le souvenir jusqu'à l'exact moment où on abandonne après une énième tentative de combat final perforée par le seum et les moustiques. Ça n'est que partie remise. Et on n'est pas à l'abri que la prochaine fois aussi, Streets of Rage 4 soit le multi qui me fasse reprendre une manette « because of unfinished business ». Il y a plein de façons de designer pour le multi, parce qu'il y a plein de façons d'interagir entre personnes. Pour commencer, il y a bien sûr la grande opposition entre compétition et coopération, et leur cousine, la coopétition. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à la coopération. Déjà parce que c'est ce que je préfère, et ensuite parce que je pense qu'en ce moment, ce serait pas du luxe de se souvenir un peu d'à quel point la coopération est protéiforme, et d'à quel point on peut cacher des idées différentes derrière ce simple mot. Si on reprend nos exemples du début, la coop Elden Ring n'est pas une évidence. Elle est symétrique et asynchrone. Symétrique parce que toutes les personnes qui jouent ont accès aux mêmes possibilités. Et asynchrone parce que les interactions entre personnes ne se déroulent pas en temps réel, elles fonctionnent comme une trace qu'on laisse. J'aime beaucoup ce type de coop, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux from software, mais aussi dans Death Training ou Nier Automata. Ce que nous dit ce design, c'est que quand on fait face aux mêmes obstacles, alors ça signifie qu'on peut s'aider, partager son savoir, se mettre en garde, se tirer vers le haut. L'asynchrone permet de donner une dimension désintéressée. On ne sait pas qui on aide, mais tant pis. On laisse une trace de son expérience pour potentiellement aider tout le monde, plutôt que d'individualiser cette aide. Dans Kirby et le monde oublié, la logique s'inverse. La coop est asymétrique, après tout il n'y a qu'un seul Kirby, et synchrone. Et la signification de cette coopération s'inverse aussi. Dee n'a pas son nom dans le titre du jeu, on n'est pas là pour lui. Et si son moveset de Player 2 est très agréable, on sent que c'est nécessairement jouer Kirby qui est le plus drôle. On ne peut pas se transformer, on est juste un assistant, aussi soigné soit-il. L'épitome de cette altérisation, c'est la gestion de la caméra, toujours centrée sur Kirby et n'hésitant pas à TP Waddle Dee dès qu'il sort du champ, quitte à rendre les actions illisibles pour lui. Là aussi, ça dit des choses. Ça dit qu'il n'y a jamais qu'un seul vrai héros, mais qu'on peut l'aider au long du chemin, qu'une personne providentielle existe et que le monde existe pour des gens importants, et que seul un Waddle Dee ne peut pas naviguer le monde de Kirby. Il n'est pas fait pour lui. Personnellement, quand je design pour le multi, j'essaie de penser au sens que ça aura, avant de penser à la façon de le mettre en place. Dans la pratique, c'est beaucoup d'aller-retour et de raffinement, mais dans la théorie, c'est comme ça que je fonctionne. Il est trop facile de faire dire à la coop des choses qu'on ne veut pas qu'elle dise, ou de laisser traîner des sens qui parasitent la lecture. Je ne suis pas naïve, je sais bien qu'en jouant à pile-up, personne ne se dit. Bon sang, mais c'est bien sûr ces portes entre les salles qu'on ne peut franchir que si tout le monde est là. C'est le signifiant profond du fait que nous n'avançons pas collectivement si nous laissons derrière nous les personnes les plus fragilisées. Mais au studio, on préfère quand même avoir cette direction en tête quand on travaille. Chaque interaction multi a un sens. Elle raconte une histoire. Il y aura l'histoire que vous allez vivre en la jouant, mais il y a aussi l'histoire mécanique qu'elle raconte. Je n'aime pas particulièrement le concept de rhétorique procédurale, précisément parce qu'il fait pour moi un peu trop abstraction des personnes qui jouent et de tous les accidents qui peuvent se produire dans une partie et qui sont démultipliés par le multijoueur. Mais malgré tout, il nous aide à garder à l'esprit que quand on a le pouvoir d'écrire les règles d'un monde, il n'en restera pas moins expérimenté par des personnes qui vivent dans le nôtre. Tâchons de leur donner du grain à moudre. Merci.
3: Super Thaïs, merci beaucoup pour ta chronique. Euh... T'as dit un truc euh, sur, sur la fin euh, et sur, euh, sur le design de pile-up euh, qui m'a beaucoup fait penser à mes parties en coop euh, de Halo, justement. Euh, on parle beaucoup de Halo dans, dans une Pixel, C'est un truc qui revient souvent. Ça me, ça me fait beaucoup penser à, à mes parties coop de, de Halo puisque j'ai refait à peu près toute la saga en coop euh, il, y a, il y a quelques mois pour la, la sortie du dernier. Et euh, c'est du coup pas du tout designé euh, comme... Euh, comme pile up, c'est-à-dire que là, si un joueur avance, euh, bah, toi, tu peux être euh, 500 mètres derrière euh, en train d'essayer de, de tuer euh, tous tes ennemis, euh, puisque c'est un, un peu le but du jeu. Mais euh, si une personne avance, tous les autres sont téléportés euh, immédiatement euh, au prochain checkpoint euh, dès qu'il est passé. Et euh, c'est quelque chose qui est très énervant, en fait, <rire> dans le design de, de la coop. Donc euh, voilà, du coup, effectivement... Euh, c'est pas mal, euh, pay-up. Voilà.
5: <rire> Merci. Ouais, effectivement, c est, c est, cette histoire de la gestion de caméra dans le multijoueur, c'est euh, c'est vraiment, euh, c'est un peu le nerf de la gare en fait. La façon dont on choisit de, de gérer la caméra, euh, elle elle dit énormément de choses sur euh, sur la coopération. Et en l'occurrence dans Halo, euh, cette façon de fonctionner par checkpoint et de toujours téléporter les gens pour les rapporter euh, euh, au niveau du joueur qui est le plus avancé. Euh, en fait, ce que ça dit, c'est simplement euh, on est là pour avancer. On n'est pas là pour céder, il suffit qu'il y en ait un seul qui arrive à avancer et euh, ça va, euh, va carrer la team. Quoi. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, euh, ça, ça permet de euh, jouer à Halo euh, en pack et que personne ne souffre de cette histoire de TP, mais ça permet aussi euh, d'y jouer d'une façon très euh, escorte finalement. L'objectif, c'est qu'il y en ait un qui arrive à avancer et sinon, en tant que le reste, c'est pas grave et c'est une chose qu'on peut accepter ou, euh, ou qu'on peut ne pas aimer euh, mais c'est vrai que de façon générale euh, l'histoire de, de, de forcer la téléportation de, de joueurs-joueuses pour rejoindre la personne entre guillemets la plus avancée ou comme dans euh, le nouveau Kirby, c'est-à-dire juste rejoindre Kirby en fait, euh, même si on était plus avancé <rire> euh, ça, voilà, ça, ça, ça dit quelque chose de, de ce à quoi on attache de l'importance ouais, et de ce qu'on crée comme dynamique de jeu
2: quand tu parlais au début de, de, de Dark Souls et de ces jeux qui ont, qui ont cette co-op un peu étrange et qui, ou, qui parfois n'est pas une co-op parce que plein de gens se laissent des pièges, etc., ou, ou l'utilisent parfois complètement pour, contre pour autre chose, ça m'a fait penser, et c'est pas directement lié, mais euh, Half-Life 2 avait eu un mode co-op, enfin un, un, mode, un mode du coup fait, fait par la communauté. Euh, je devais y avoir joué quand j'avais 13-14 ans, et en fait... C'était c'était très particulier parce que, oui, il y avait 5 ans après le jeu, il y avait encore des gens qui, qui traînaient là-dessus, et c'était encore relativement actif. Et c'était cette expérience très particulière de... C'était un jeu qui était pas du tout prévu pour la coop. On était juste... Euh, enfin voilà, on était juste tout, tout on, Enfin voilà, tout le monde était à côté, euh, faisait, sa petite, faisait sa petite vie, et il y avait pas, il y avait vraiment ce côté, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas non plus de coopération, en fait, il n'y avait pas spécialement d'objectif commun ou quoi que ce soit, c'était juste tout le monde qui, qui, euh, qui vibait à côté et qui, faisait les, euh, et qui se baladait et, qui, euh, et qui, faisait les, euh, qui progressait dans le jeu, etc., et il y avait ce côté d'avoir ni d'objectif commun, ni de... Enfin, d'avoir aucun objectif commun ou de compétition, ça créait une, une certaine ambiance un peu wholesome et c'était assez rigolo. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, en plus de l'insynchrone, etc., qu'on retrouve dans les, dans les Dark Souls, d'avoir ce côté, et, euh, et qui est peut-être un peu en dehors de, euh, de, 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 co de coopération-compétition, co de juste être côte à côte et exister. Peut-être peut que Journey, c'est un peu la même chose aussi, dans ce côté, ni l'un ni l'autre... Euh...
5: Ouais, il y a de ça. Euh, ça pour le coup, du coup, en design c'est encore autre chose. On appelle ça le co-play généralement. Euh, et du coup, c'est euh, c'est l'idée que euh, on va partager un même espace, une même temporalité, mais euh, mais qu'en fait euh, on on ne on ne joue pas entre guillemets euh, la même partie. C'est-à-dire on on joue simultanément et on partage un espace, mais on ne joue pas la même partie. C'est quelque chose qui existe euh, dans euh, les MMORPG par exemple. Euh, même si tout le monde n'y joue pas de cette façon mais en tout cas d'une façon ou d'une autre le, le coplay euh, existe à l'intérieur des MMORPG et euh, ça existe dans un certain nombre de jeux en ligne en fait euh, mais il y a aussi des jeux qui ne sont pas du tout des jeux en ligne et qui mettent en place des, euh, des dispositifs de type, de type coplay euh, je vous recommande fortement euh, si vous ne connaissez pas le jeu The Yog alors c'est extrêmement chiant à écrire mais, euh, mais c'est vraiment extrêmement bien euh, donc ça s'écrit y-A-W-H-G et, euh, et du coup c'est un, un jeu narratif euh, textuel en multijoueur euh, qui est une sorte de, de visual novel euh, dans lequel on va tous simultanément euh, autour par tour, enfin du coup pas simultanément on va tous autour par tour euh, mais dans une seule et même partie vivre une histoire à l'intérieur de ce monde et, euh, et prendre chacun nos décisions sans qu'elles aient d'impact absolument sur, euh, sur la partie des autres et effectivement, le, le coplay, euh, c'est euh, on le voit assez peu, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez peu euh, exploité, en tout cas seul. Euh, souvent, il peut cohabiter avec euh, de la compétition ou, euh, ou, ou de la coopération, mais c'est vrai qu'il existe rarement pour lui-même. Mais euh, les, les jeux dans lesquels il existe pour lui-même sont des jeux assez précieux, je trouve.
3: Merci encore Thaïs pour cette chronique. Euh, ça va être à, à mon tour de, de vous parler et il faut que je vous avoue un truc euh, que j'ai trouvé euh, toujours un peu honteux pour aucune raison. Euh, mais j'adore les jeux télé où on apprend des choses. Euh, j'ai passé une bonne partie de ma prépa à regarder des replays de questions pour un champion, euh, qui sont d'ailleurs tous en accès libre sur YouTube. Et même si l'émission ne m'a jamais vraiment plu, j'adore le principe de motus. Alors quand euh, mi-janvier, euh, la déferlante Wordle s'abat sur les réseaux sociaux c'est le moment pour moi de surfer sur la vague et de me prendre quelques murs. Wardle, c'est un petit jeu sur navigateur, développé par Josh Wardle, ça ne s'invente pas, et qui reprend le principe du motus. Vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 lettres, bien sûr en anglais, sinon c'est pas drôle. Un peu moins maintenant, mais j'y ai passé à peu près 10 minutes par jour pendant presque un mois. C'est le petit jeu du métro, le petit jeu des toilettes, le petit jeu de la salle d'attente du test PCR. Vraiment un jeu à vous rendre accro. Et vous avez dû entendre parler des différents rachats ces derniers mois, notamment Activision Blizzard racheté par Microsoft, et d'ailleurs si les campagnes des derniers Call of Duty arrivent dans le Game Pass, je ne réponds bien sûr plus de rien. Mais la palme du rachat le plus original, et pourtant très logique, revient au New York Times qui a racheté son jeu à Josh Wardle pour l'intégrer sur leur site web. Chapeau bas donc pour ce move inattendu. Mais ce qui m'a passionné ces dernières semaines, c'est le nombre infini de déclinaisons de Wardle Créé par d'autres développeurs et développeuses. On a bien sûr le mot, qui est l'équivalent en français, le SUTOM, qui là reprend exactement le motus, SUTOM, motus, quordle et octordle, où il faut trouver respectivement 4 et 8 mots en même temps. C'est très dur, mais euh, quand vous réussirez votre premier, euh, je pense que vous serez très très heureux. Et absurdle, qui change le mot à deviner à chaque essai et en compose un nouveau uniquement avec les lettres non utilisées. Celui-là, m'a été recommandé par Thaïs et j'ai toujours pas réussi à en faire un. Et même pour mes mélomanes sûrs, Hurdle, h e -A r d l e qui vous demande de trouver, toujours en 6 essais, une musique en en écoutant seulement les premières secondes. Ça, pareil, j'ai toujours pas réussi. Euh, c'est super dur, mais c'est très rigolo. Alors moi, j'en ai vu certains ici euh, partager sur Twitter leur victoire de Wordle. Et euh, ma petite question, c'est est-ce que vous y jouez toujours ou est-ce que vous êtes passé sur des déclinaisons, peut-être en français ou, euh, ou sur d'autres thèmes
1: Ouais, moi j'y ai beaucoup joué aussi euh, Wordle, le mot, euh, Sutom, et puis un petit peu Octordle aussi. C'était ma petite activité quotidienne euh, le matin aussi.
5: Ouais, moi j'avoue, j'ai toujours euh, sur mon téléphone, dans le navigateur web, j'ai euh, une, une des fenêtres qui a tous les onglets avec tous les wordles euh, et toutes les variations que, euh, que je fais. Alors, je les fais plus nécessairement quotidiennement maintenant. Mais, euh, mais en revanche, euh, dès que j'ai un trou, euh, ou, ou une pause ou n'importe quoi, euh, si je m'ennuie en attendant euh, le train, je vais, je vais toujours finir par le rouvrir, en fait, parce que c'est vrai que ça, ça a cette, euh, ça a cette espèce de, de simplicité et d'évidence euh, qui est, qui est hyper agréable, quoi. Et euh, tu ne l'as pas mentionné dans ta chronique, mais je ne sais pas si vous connaissez Worldle, qui a un équivalent euh, géographique.
1: <rire> ouais, ouais. Et,
5: euh, et pour le coup, celui-là, on le joue au bureau, on le met sur le projecteur, et en fait, ça projette la silhouette d'un pays, et je vous faire des propositions de noms. Et ensuite, il y a un petit système qui va te dire euh, le, le pays en question, euh, dans quelle direction il se trouve par rapport à celui-là, à combien de kilomètres, et ainsi de suite. Et, euh, et pour le coup, c'est euh, une variation qui est hyper difficile, mais qui est hyper chouette et très très originale. Je vous recommande. Worldle, c'est comme Worldle, mais avec le L de World.
0: Moi j'avoue je, je je vois l'effervescence hein, sur, sur les réseaux sociaux, etc. Plusieurs fois je me suis dit vas-y je vais tenter. Mais j'ai tellement peur de ce côté trop addictif où tu sais tu fais une pause de 10 minutes et après finalement ça te fait une demi-heure pour essayer de trouver un mot ou ou je, ou je ne sais quoi. Mais euh, j'avoue que le worldle, euh, je ne connaissais pas. Et donc bah merci, euh, merci Thaïs pour, euh, pour cette info oui, oui. euh, pour, euh, pour cette info parce que je pense que en, en team building d'équipe, euh, tu vois, ça peut être. Euh, ça peut être un truc hyper, hyper cool et, et hyper rapide, donc merci de, de ce petit filon, euh, en tout cas. Mon plaisir.
2: Perso, j'ai abandonné Wordle très vite parce que, parce que ma meuf passait toujours derrière et me, et me chuchotait les, les réponses <rire> à l'oreille. Du coup, je ne pouvais pas poster ce, mon, mon Wordle du jour parce que ce n'était pas moi qui l'avais trouvé. Mais... Euh, mais... <rire> mais... Mais oui, euh, vu que, vu que Wordle a ce côté, euh, a un peu cette, lui aussi cette communication asynchrone où on, où on partage ses résultats et des petits indices avec les, avec les autres gens sur les réseaux sociaux, est-ce que Wordle ce serait pas le Dark Souls
1: des Motus <rire> 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 En plus, c'est pas un peu devenu plus dur depuis que c'est passé, euh, ça a changé le journal, non, je crois le... bah, depuis,
3: ouais. que depuis que c'est au New York Times, il euh, y a pas mal de gens qui se plaignent qu'effectivement, c'est plus dur.
5: Ouais, la vérité, c'est qu'en fait, maintenant, il en existe tellement que euh, je trouve que la, la difficulté euh, des, des, des mots n'est pas vraiment un problème, en fait, parce que il bah, y en a qui, euh, qui existent avec euh, des banques de mots plus ou moins difficiles et, euh, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a, y a dans, le, dans le concept une espèce d'évidence euh, qui fait qu'on on trouvera de toute façon, euh, on en trouvera un qui nous convient, quoi.
4: Jean oui, euh, alors, en ce qui me concerne, j'ai jamais, jamais touché à Wordle et, ni à ses dérivés parce que ça m'attire pas du tout et que je pense aussi, je, j'ai pas assez confiance dans mes, en mes, comment dire, en mon niveau d'anglais. Euh, mais en revanche, j'ai vu passer sur le réseau un truc que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est que pour l'affichage des résultats, les gens affichaient ces, affichent ces grilles avec les, les petites icônes de couleur. Euh, et j'ai vu qu'il y avait un mode, alors je sais pas comment... comment ils sont débrouillés, je suis pas allé me renseigner, mais peut-être un bot qui a fait ça, où en fait les résultats sont affichés sous la forme d'un du... screenshot pris dans Townscaper, un tout petit jeu indé de construction de, de villes, euh, dans lesquels les blocs de maisons qu'on peut euh, qu'on peut euh, créer et empiler ont des ont plein de couleurs différentes, et donc du coup le au lieu de que les résultats soient affichés sous la forme d'une grille avec des petites des émojis de carrés ou de ronds de couleurs, ça, ça crée une toute mini-ville, un petit bâtiment euh, qui correspond euh, aux résultats et je trouve, ça, euh, je trouve ça hyper mignon et hyper chouette. Je sais pas si jamais vous avez déjà vu passer ça, mais euh, j'ai trouvé ça très cool. Et sinon, jouer à Townscaper, c'est super chouette.
5: Je plus serais jouer à Townscaper.
3: Petit moment musique avant de retrouver Jean et notre invité. On s'écoute Into the Wilderness onto New Voyages composé par Michiko Naoke pour Wild Arms. Vous écoutez 1h10pixels, une, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up, grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. On retrouve tout de suite Jean et Emeline pour l'entretien.
4: Alors Emeline, bonsoir de nouveau déjà. Euh, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comme Alexandre l'a indiqué tout à l'heure, tu es doctorante, affiliée, je le précise, à l'université Paris-Saclay. Tu travailles sur l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo et je suis ravi de t'accueillir pour cet entretien car ça fait longtemps que je voulais parler d'e-sport avec l'un ou l'une de nos invités et je suis d'autant plus heureux d'aborder ce sujet avec toi par le prisme de la législation, disons, parce qu'à mon avis c'est une facette de l'e-sport qui n'est pas assez évoquée et qu'on connaît mal ou en tout cas trop peu.
0: Eh ben bah, merci, merci, euh, merci de me recevoir en tout cas, merci de me recevoir, c'est un immense plaisir, j'apprends plein de choses, c'est génialissime, merci beaucoup pour cette, pour cette opportunité.
4: Ben, je t'en prie, avec plaisir et content que l'émission euh, te plaise jusqu'ici. En tout cas pour commencer en ce qui nous concerne pour l'entretien, en guise d'intro disons, euh, penchons-nous rapidement sur la façon dont est considéré l'e-sport d'un point de vue légal. Comment, euh, comment a évolué juridiquement l'e-sport en France de ses débuts jusqu'à aujourd'hui Quelles ont été les, les grandes étapes de son évolution ju juridique Si jamais on peut distinguer des étapes précises.
0: Bah, alors déjà pour, pour commencer il faut, il faut vraiment avoir en tête que l'e-sport avant 2016, les compétitions de jeux vidéo avant 2016, c'était pas légal en fait. Ça rentrait sous le cadre ce qu'on va appeler du régime des loteries et des jeux de hasard et donc comme ça se jouait en ligne, euh, ça rentrait dans l'illégalité. Il y a eu une, une loi fond fondamentale pour l'e-sport qui a po posé un, un premier cadre. C'est la loi pour une république numérique de 2016. Alors il y a plein de choses dans cette loi mais on retient notamment deux articles. Euh, le premier article c'est l'article 101 donc euh, qui pose une définition de la compétition de jeux vidéo en tant que telle, précisant d'ailleurs que celle-ci doit être une compétition euh, organisée de manière physique. Donc ça pose déjà une première question sur les compétitions en ligne. Il euh, y a un deuxième article ensuite qui, est, euh, qui définit en fait ce qu'est le joueur professionnel de jeux vidéo. Euh, la loi de 2016 en fait elle a permis de poser un cadre justement à, à qu'est-ce qu'on appelle joueur professionnel et notamment euh, vis-à-vis d'un contrat spécifique en fait qui a été édité, euh, le CD, copié d'ailleurs euh, sur le CDD sportif euh, qui est le CDD donc e-sportif. Euh, e euh, à la suite de cette loi, il y a eu deux décrets d'application. Donc pour préciser un peu, en général, il y a une première loi, enfin juridiquement, comment ça se passe on, on érige une loi et ensuite, il y a des décrets d'application avec un peu plus de précision. Et c'est là que vont intervenir les deux décrets. Donc le premier sur l'organisation de la compétition, sachant qu'il faut déclarer chaque compétition. Euh, et voilà, il y a, il y a plein d'autres euh, facettes dans ce décret. Et le deuxième décret... Euh, précise en fait les modalités d'application de ce qu'on appelle le CDD e-sportif, justement, copié sur le CDD euh, sportif. À l'heure actuelle, voilà le cadre global. Ce qu'il faut noter aussi, euh, cependant, c'est que là, depuis un an, un an ou deux même, il euh, y a une multiplication des propositions de loi. On va avoir par exemple une proposition de loi sur la fiscalité des compétitions. Alors c'est un amendement à une, à une loi, en l'occurrence. Euh, on va avoir une proposition de loi qui a été votée d'ailleurs sur l'encadrement des, des formateurs e-sportifs. Euh, et euh, par exemple, il y a eu une loi euh, proposée là, très récemment sur le développement d'une pratique saine avec notamment un parcours de, on va dire, un peu à la, à la sport étude, euh, notamment avec des repérages pour les espoirs, etc. Donc voilà, à l'heure actuelle, voilà le cadre et on note une multiplication quand même des, des propositions de loi sur, euh, sur le sujet.
4: Ok. Et alors, on viendra sur, euh, sur certains points, notamment la, le statut des, des joueurs et joueuses professionnels Mais rapidement, en, en, vraiment en quelques mots, est-ce que, euh, là c'est la situation française, euh, comment on se situe par rapport au, au reste du monde d'un point de vue, point de vue ju juridique sur l'esport Est-ce qu'on est, du coup, est, tout le monde en est à peu près au même point en train de, de multiplier un petit peu les initiatives euh, juridiques, ou il y en a où c'est déjà très fixé, ou d'autres encore où c'est toujours laissé un petit peu à l'état sauvage
0: bah, alors, globalement, euh, la France, on, on peut dire qu'on n'est pas, pas si mal loti que ça. En fait, on, on a tendance à dire que, que c'est une catastrophe en France, l'encadrement juridique en sport. Moi, Enfin, dans le je suis pas spécialement d'accord. Après, c'est vrai qu'on est en retard sur, sur beaucoup de nos compatriotes. Il y a notamment euh, la Corée du Sud, bah, évidemment. Enfin voilà, euh, La Corée du Sud, ça a été la première fédération euh, d'e-sport à être créée. Euh, L'e-sport, c'est un, un sport national, hein, littéralement, là-bas. Voilà, c'est très cadré. Aux États-Unis, on peut avoir quelques, quelques brides. Euh, d'amélioration sur euh, l'encadrement des sportifs, notamment vis-à-vis -vis des visas, etc. Et donc en Europe, on va plutôt nous se comparer à euh, l'Allemagne, par exemple, qui, qui organise de plus en plus de, de, enfin qui organise un cadre de plus en plus précis sur l'e-sport. Mais globalement, on n'a pas à rougir de, de nos compatriotes, je trouve. <rire>
4: Ok, euh, euh, avant qu'on passe à la suite, euh, d'un point de vue de ta recherche, euh, l'e-sport c'est euh, un milieu qui est encore, euh, encore très jeune, qui en plus est en évolution rapide, donc il s'agit d'un objet de recherche certainement euh, compliqué à appréhender, euh, quelles sont les contraintes et les difficultés que tu peux rencontrer toi en tant que chercheuse dans ce, dans ce domaine
0: <rire> oui, euh, effectivement, quand, quand je me suis lancée dans cette thèse, je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de, autant de freins. Effectivement, hein, l'e-sport, c'est un petit milieu, c'est une petite économie, ça pèse, en 2020, ça pesait 50 millions d'euros en France, contre 5,3 milliards, il me semble, euh, pour, pour le jeu vidéo, donc c'est tout petit, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, et donc bah, quand on rentre euh, dans le milieu e-sportif, euh, il faut faire ses preuves, en fait, il faut montrer qu'on n'est pas un intrus, ça, c'est la première chose. Et il faut montrer surtout qu'on n'est pas un ennemi. Euh, Je suis euh, juriste et fatalement que le juridique renvoie un peu à ce cadre euh, un peu trop euh, réglementaire et... Euh... En fait, le juriste, c'est la privation, c'est l'interdiction, etc. Et donc voilà, il y a tout un, un effort de démocratisation sur le sur le juridique à faire en, en mode « je ne suis pas juste là pour vous interdire plein de choses », c'est pas, pas le sujet. Donc euh, voilà, petit milieu, petite économie, méfiance quand même, je pense, vis-à-vis -vis du juridique, même si ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, à l'heure actuelle, euh, voilà. Et il y a aussi un autre, une autre grosse problématique, moi je dirais, c'est que il euh, y a très peu de transparence en fait dans, dans l'e-sport. Et ça c'est une problématique. On manque de données euh, cruciales. On manque de chiffres, par exemple. On manque de contrats de joueurs en général. Euh, les équipes, les, les entités sont très réticentes à nous à nous donner des, des contrats, euh, même sous clause de confidentialité, etc. Mais enfin euh, ça peut être les équipes, mais c'est aussi par exemple un organisateur de tournoi. Euh, avec un de ses sponsors, hein, par exemple. Donc euh, voilà, si, si, pour résumer les deux grosses contraintes, je pense, euh, petit milieu avec un jur... enfin, avec euh, un avis sur le juridique qui est assez euh, méfiant, je dirais, et euh, difficulté euh, pour, avoir, euh, pour obtenir des, des données fiables, on va dire.
4: Euh, et question subsidiaire, je pense à ça parce que j'ai encore lu dans le, dans le magazine JV Le Mag de 89 qui date de, qui -ce que lui de février ou de janvier dernier, je ne sais plus exactement, un superbe dossier mené par notamment Héloïse Linossier qu'on avait reçu ici euh, sur la place des femmes dans l'esport. Est-ce que toi, en plus, euh, étant une femme en tant que chercheuse sur l'esport, dans ce dossier, on voit que le milieu est encore assez, disons, hostile, hostile aux femmes. Est-ce que tu peux rencontrer, euh, en plus du, du, des, de la méfiance que le juridique peut, peut, peut susciter, est-ce que tu as pu rencontrer une méfiance parce que tu étais une femme et du coup, certaines personnalités du milieu t'auront peut-être jugé un peu, enfin, à l'aune de, de ce détail et non pas à celui de tes capacités
0: moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Effectivement, hein, euh, je, suis, je suis à 100 d'accord avec, avec le dossier d'Eloïse là-dessus, et il euh, y a un gros, une grosse problématique dans, dans l'e-sport vis-à-vis de la féminisation de l'e-sport euh, et, et tous ces sujets. Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'en tout cas, dans le milieu e-sportif, je me suis jamais heurtée frontalement euh, à ce genre d'invectives, ce genre de réflexion, etc. Côté euh, thèse, côté jury, enfin côté, oui, c'est ça, côté euh, étude de droit, ça a été un peu plus compliqué de, de dire, euh, bah oui, je suis une fille, je joue aux jeux vidéo, tout ça. ça voilà, le juridique, c'est assez classique, mais voilà, milieu sportif, à titre personnel, et encore une fois, c'est qu'à titre personnel, parce que je sais que, malheureusement, il y a eu plein de, y a, y a plein de problématiques euh, là-dessus, mais moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu euh, ce genre d'expérience.
4: Très bien. Okay. Euh, revenons maintenant sur le, le cas des... Euh, des joueurs et joueuses professionnelles du coup et de leur statut. Euh, tu dis que c'est depuis 2016 que du coup le, le, le statut, enfin, on a légiféré sur leur sur leur statut. Est-ce que tout le monde, enfin, parle-nous du coup un petit peu de ce CDD spécifique et sinon, en, en termes de de, de statut, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne chez les joueurs et les joueuses ou est-ce qu'il existe plusieurs cas de figure, plusieurs types de 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 de, de contrats de 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 régimes de d'assurance de, de 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 types de rémunération voilà comment comment ça se passe pour les pour les professionnels du milieu
0: bah alors, bon, je vais déjà revenir sur le, le CDD spécifique. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il a, été, il a été créé par la loi de, de 2016. Euh, en réalité, c'est un copier-coller du CDD sportif. Le CDD sportif, c'est un CDD qui a été institutionnalisé par une loi de 2015, euh, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 2015, euh, qui crée un CDD spécialisé pour les sportifs de haut niveau et notamment pour les sports où il y a des saisons donc pas quasiment l'intégralité des, des sports puisque le sport est, est structuré de cette manière euh, c'est un copier-coller et donc le, le problème d'un copier-coller c'est que bah, on, on y reviendra très certainement après mais l'e-sport c'est pas 100% un, un sport et donc bah, du coup il convient pas à de nombreux égards c'est à dire que en, normalement la règle tous les joueurs en france euh, d'e-sport devraient être embauchés sous euh, le régime du cdd spécifique en pratique, en fait, on voit qu'il y a très très peu de joueurs qui sont, qui sont sous ce contrat et donc en général, ils adoptent euh, un autre contrat qui s'appelle euh, le contrat de micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur. Euh, C'est un contrat en fait, donc euh, le joueur crée sa société euh, à part, euh, souvent seul en tant qu'auto-entrepreneur, donc sous le régime du micro-entrepreneur, et il conclut un contrat de prestation de service en fait, avec la société. Ça pose plein de problématiques, là encore, parce que niveau sécurité des joueurs, notamment pour tout ce qui est du salaire, pour tout ce qui est du régime des retraites, du régime des assurances, etc., il y a plein de problématiques. Mais le problème, c'est que le CDD spécifique, de l'autre côté, engendre de nombreuses problématiques, euh, tout, au, tout autant si ce n'est plus, en fait. C'est-à-dire que bah, la saisonnalité dans l'e-sport, elle n'est pas fixée comme une saisonnalité sportive. Il euh, y a aussi d'autres problématiques qui sont que pour délivrer ces CDD spécifiques, il faut un agrément qui est donné par le ministère de l'intérieur euh, aux équipes qui demandent, qui demandent cet agrément sous certaines conditions et au final il s'avère que l'agrément est hyper difficile à avoir enfin vraiment c'est la croix et la bannière et la troisièmement, enfin, troisièmement c'est vraiment le coût de ce CDD en fait, qui pose problème euh, aujourd'hui euh, le, le CDD spécifique est très coûteux en fait et... C'est une problématique auquel les, à laquelle les équipes n'arrivent pas forcément euh, n'arrivent pas forcément à, à joindre les deux bouts en fait. Et donc du coup ils préfèrent embaucher sous le régime des auto-entrepreneurs. Donc du coup, ce qui fait que tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne du coup. Ça dépend dans un premier temps euh, du type de contrat euh, parce que les charges ne sont pas les mêmes, si c'est un contrat d'auto-entrepreneur ou du CDD spécifique. Ça dépend aussi de la localisation des équipes, euh, notamment avec des problématiques de visa qui sont possibles. Ça dépend des contrats de sponsoring qui sont qui sont conclus avec euh, les joueurs, euh, notamment. Euh, qu un joueur, par exemple, Ziwoo, on se doute bien qu'il est un des meilleurs joueurs sur la scène CSGO. On se doute bien que niveau sponsoring euh, ça va pour lui. En revanche, sur un petit joueur Hearthstone euh, qui est de rang mondial hein, tout comme, tout comme Ziwoo, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la même visibilité et donc bah, du coup au delà des contrats de sponsoring ça dépend aussi du jeu donc ça dépend de plein de choses. Le statut du joueur, c'est un statut... Enfin, la question du statut des joueurs, c'est une question qui est assez compliquée, quand même, à, à résoudre à l'heure actuelle. Euh, moi, j'en dis pas plus. C'est pas ma spécialité sur... C'est pas ma spécialité, c'est pas ce sur quoi je travaille dans le cadre de ma thèse. Mais il euh, y a une thèse qui est en train d'être euh, réalisée par, euh, par un de mes confrères, du coup, qui s'appelle Célian Godefroy, et qui fait sa thèse sur euh, les contrats de l'e-sportif professionnel. Et donc, là, je pense que... Voilà, si vous avez besoin d'infos, je vous renvoie à ces euh, publications parce que parce que il est, il est forcément beaucoup plus expert que moi sur le sujet.
4: Merci pour pour le pour le renvoi. Est-ce que euh, juste petite petite question, est-ce que toi, dire, je me suis toujours posé la question, souvent les, ces joueurs professionnels peuvent être parfois très très jeunes, parfois même mineurs. Euh, c'est des personnes peut-être pour qui les détails juridiques sont peut-être un peu éloignés de leurs préoccupations. Est-ce que du coup ils sont accompagnés? Est-ce que on voit les parents s'investir par exemple dans ces histoires de, de contrat, de rémunération? Est-ce que ils font directement appel aussi à, à des avocats? Comment comment? Est-ce que tu as pu euh, observer ce, ce comment dire la façon dont ils se dont ils se démènent un petit peu euh, avec ces problèmes juridiques?
0: Euh, ouais, ouais, alors là il y a une, une grosse évolution depuis que depuis que je suis arrivée dans le milieu. Donc moi j'ai commencé ma thèse en, en 2010, alors officieusement en 2019, officiellement en 2020. Euh, mais donc du coup là il y a une grosse évolution. Euh, Effectivement, il y a certains parents hein, qui, qui s'investissent beaucoup. Je pense notamment bah, à la mère de, enfin aux parents de, de Ziwoo, euh, donc Mathieu Herbeau. Euh, je pense également à la mère de, de Sébastien Debs aussi euh, sur sur Dota. Et il y a, il y a aussi donc donc ça c'est des joueurs qui sont un peu plus un peu plus mais aussi dans les joueurs mineurs. Il y a la maman de X-Wiz qui œuvre vraiment au développement, et à la démocratisation de la pratique, et, euh, et qui milite vraiment pour un, pour un cadre plus adapté. On le voit de plus en plus aujourd'hui, euh, les joueurs, donc chez les mineurs, ça ne se voit pas trop encore parce que voilà, ils n'ont pas, pas forcément la conscience des choses, d'où l'intérêt d'être encadré par, par les parents euh, à, ce, à ce sujet. Mais de plus en plus, effectivement, on voit qu'il y a des avocats qui commencent à se spécialiser, qu'il y a des, euh, des entités euh, professionnelles en fait, qui commencent à, à conseiller on va dire, les, les joueurs sur euh, comment faire les meilleurs placements, sur ne pas se faire euh, rouler euh, sur euh, un contrat, etc là-dessus, là il y a une vraie évolution. On sent, en tout cas, que, que ça prend un certain tournant euh, très, très important pour, pour l'e-sport.
4: Ok. Euh, Puisqu'on parle des joueuses et, et des joueurs pros, les personnes qui cherchent à défendre le, leur statut de, de sportif et de sportive vont généralement les comparer aux, aux joueurs de foot, aux joueurs de tennis, en mettant en avant le fait que les e-sportifs et e sont aussi payés qu'ils et elles ont aussi des horaires d'entraînement, des coachs, etc. Euh, donc, c'est un parallèle qu'on fait souvent, tu l'évoquais tout à l'heure. Dans, dans quelle mesure ce parallèle entre e-sport et sport traditionnel est, est pertinent à faire
0: bah, le, le, le parallèle, il existe. Euh, il existe et il est même très fort en pratique. Euh, un e-sportif va avoir les mêmes entraînements euh, qu'un sportif de haut niveau, par exemple. Euh, je pense notamment à ces entraînements où l'on voit euh, pour l'acuité visuelle, pour les réflexes, euh, etc. Ça va être les mêmes entraînements qu'un euh, qu sportif. Il va avoir un encadrement physique, il va avoir un encadrement avec un régime euh, nutritif euh, adapté aux, aux compétitions. Il va être entouré la plupart du temps euh, d'un corps médical, euh, coach euh, physique, mentaux, euh, ergothérapeute, euh, ost euh, ostéopathe, kiné, etc. Donc, on voit que en pratique, vraiment, euh, l'e-sport euh, e est, un est une pratique physique. Euh, en pratique, moi, j'ai pas du tout de souci à, à, à le dire, et je pense que c'est important même de le dire, parce que ça œuvre vraiment à tout ce qui va être... Euh, à éviter tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, l'e-sport et le jeu vidéo de manière, de manière générale. En revanche, juridiquement... Qualifier l'e-sport de sport, c'est beaucoup plus complexe pour moi. Euh, pourquoi le plus gros sujet ici, ça va être que euh, le support d'une compétition de jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui appartient à l'éditeur. Alors qui appartient J'aime pas, pas trop dire. Sur lequel l'éditeur a, euh, a tous les droits. Il a la propriété intellectuelle du jeu vidéo et donc il peut en faire ce qu'il veut. C'est la grosse différence en fait avec le sport où par exemple, bah, le ballon de foot par exemple, il n'appartient pas, euh, pas à... À, à quiconque euh, un terrain de foot alors certes les tribunes appartiennent euh, le, voilà, les stades appartiennent euh, à des sociétés, en revanche rien n'empêche d'aller faire un foot, euh, faire un foot dans, un, dans un square ou quoi que ce soit, le jeu vidéo c'est pas possible on, est toujours, on doit toujours avoir une licence d'utilisation pour utiliser, enfin pour jouer au jeu et donc c'est la grosse grosse différence euh, juridique pour moi euh, qui fait que l'e-sport ne peut pas être rattaché au régime, au régime du sport. Parce que du coup, c'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir une fédération, par exemple. Étant donné que les éditeurs sont, on va dire, les maîtres du jeu, euh, littéralement. C'est eux qui décident de la vie ou de la mort d'un jeu vidéo, s'ils le souhaitent, euh, etc. Donc, voilà, là-dessus, il y, y a des questions qui se posent. Mais par exemple, on pourrait aussi... aller au-delà du, du régime sportif, on pourrait totalement envisager de rapprocher, par exemple, le joueur de sport, pourquoi pas, du régime d'artiste-interprète. Par exemple, le jeu vidéo, très rapidement, le jeu vidéo étant une œuvre de l'esprit, euh, il peut être interprété, il est interprété dans le cadre des compétitions de jeux vidéo par les joueurs. Donc, à la limite, pourquoi pas se rapprocher du régime euh, d'artiste-interprète. Tout ce que je dis, c'est que, voilà, en conclusion, en pratique l'e-sport est un sport, fondamentalement. Mais juridiquement, on ne peut pas copier le régime juridique du sport sur l'e-sport, ça, ça, ne, ça, ne ça, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et d'ailleurs, c'est un non-sujet hein, pour les acteurs du, du secteur. Quand on, va, quand on va voir les acteurs du secteur à l'heure actuelle et qu'on leur dit « Mais alors du coup, l'e-sport, c'est un sport ou pas ?» En général, ils s'énervent maintenant, ils en ont marre. Ils sont au-delà de ça. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est un cadre propice au développement économique de, le, de leur secteur, euh, un cadre propice au développement juridique. Et euh, et voilà, donc euh, ça commence à être un, un, un non-sujet pour, pour les acteurs.
4: Mmh là on touche à un, à un sujet important qui suit de la propriété intellectuelle, euh, qui est ta spécialité d'ailleurs, tu m'en avais parlé, euh, le fait que, que les éditeurs du coup, possèdent les, les droits de ces jeux euh, pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis -vis de l'e-sport, et pour moi le tout premier qui saute aux yeux euh, est la situation d'Oligopole dans laquelle on se trouve, puisqu'entre Riot, Valve et surtout Microsoft, à la suite des rachats colossaux de ces, de ces derniers mois, euh, avec ces trois éditeurs et deux trois autres, c'est une petite poignée en fait d'acteurs, d'éditeurs qui se trouvent à la tête de euh, tout l'e-sport mondial. Et donc du coup, quel genre de, de danger cette situation peut représenter, à la fois d'un point de vue politique, euh, économique et aussi
3: juridique.
0: Bah, oui, oui, complètement. Donc c'est Alexandre en a en a parlé euh, tout à l'heure, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. D'ailleurs, je pense hein, que, que ce sera sur euh, que ce sera sur le Xbox Game Pass sans, sans exclusivité, euh, à mon avis. Mais euh, mais ce sera forcément c'est bien là le but de, de Microsoft avec avec ce rachat pour moi. Euh, effectivement, euh, ces trois grands acteurs euh, que sont Microsoft, Valve et Riot détiennent vraiment la majeure partie en fait, des, des jeux vidéo e-sportifs. Euh, Au-delà de ça, je reviendrai après sur, sur la part qu'ils détiennent de ces jeux, mais derrière Riot, en il fait, y a un acteur qui est primordial, qui s'appelle Tencent. Tencent, c'est voilà, le, le mastodonte de l'industrie vidéoludique asiatique, et donc... Au-delà de détenir à 100% Riot, il détient au moins en partie d'autres jeux. Donc Riot, qui édite notamment League of Legends, Valorant et TFT, qui sont trois gros jeux euh, où il y a la scène enfin la e-sportive e de, de LoL est très structurée. Valo, TFT, c'est en train de, de, de naître, plus ou moins. Euh, mais Tencent détient aussi en partie, par exemple, Brawl Stars et Clash, parce qu'il détient euh, de manière majoritaire le studio Supercell. Il détient aussi en partie Epic, euh, oui, à 40%, Epic est donc le jeu Fortnite. Et il détient aussi en partie minoritaire, hein, cette fois-ci, mais Ubisoft, avec donc Rainbow Six. Si on prend aussi euh, Rocket League, Rocket League, la société mère, c'est Epic. Epic détenu du coup, euh, à 40% euh, par, euh, par Tencent. Donc, au final, si on fait un, un calcul global, rapide, non exhaustif sur, euh, sur le sujet, on se rend compte qu'à E3, donc, Microsoft, Valve, Riot détiennent environ 60% de l'offre e-sportive. Euh, e Tencent, à lui tout seul, c'est 32%. Donc, en fait, là-dessus, Tencent a un quasi-monopole. Et en tout cas, entre les trois majeurs de, de l'e-sport, en fait... On en arrive vraiment à, euh, à un oligopole euh, renforcé, quoi, si je puis dire, parce que au final, ce dont on se rend compte après, c'est que les autres jeux e sport et je pense notamment aux licences de versus fighting, globalement, c'est un éditeur égale euh, une licence. Par exemple, Capcom va avoir la licence Street Fighter, etc. Donc voilà. Après, le reste se limite à un éditeur avec une petite licence. Euh, et donc les dangers, en fait, de, de ça, c'est potentiellement l'écroulement de, des petits éditeurs, des scènes compétitives, des petits jeux. Je force le trait, hein, évidemment, mais admettons que, euh, que Tencent, demain, euh, veuille régir toutes ses compétitions. Il fait un calendrier avec tous les jeux qui détient potentiellement euh, le calendrier est plein. Ça laisse peu de place, en fait, à la scène du versus fighting, notamment. Baisse des acteurs, baisse du public, et donc, euh, voilà, à fortiori, baisse des, baisse des, des gains pour, euh, pour, les petits, pour les plus petits, en tout cas, euh, éditeurs. Donc, voilà, Il y a un autre danger, effectivement, avec le, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est l'exclus Microsoft sur les, consoles, euh, sur les consoles Xbox. Ça ne se fera pas, je pense, parce que en fait, s'ils le font, ça pourrait être, ça pourrait être euh, une atteinte aux règles antitrust et donc euh, anticoncurrentielles euh, américaines. Donc, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais voilà, grosso modo, les dangers des éditeurs. En revanche, il y a quand même un point qui est important à souligner. C'est qu'au-delà de la concentration de ces éditeurs, il y a aussi une concentration... Euh, au niveau des organisateurs de compétition qui peut potentiellement poser problème euh, à terme parce que la plupart des organisateurs de compétition en fait ce sont le plus souvent, euh, ce sont le plus souvent les, les éditeurs eux-mêmes Riot par exemple euh, Riot va organiser ses compétitions Epic organise ses compétitions également et au final il y a très peu d'acteurs indépendants. Il y en a un, par exemple, on va citer ESL, Faceit, etc. Mais tous ces organisateurs sont en train plus ou moins de se faire racheter et de se de fusionner ensemble. ESL a récemment fusionné avec Faceit et a été racheté par un fonds saoudien, Savi Gaming Group, euh, qui a un peu la mainmise, qui, dont l'idée, je pense, est d'avoir vraiment la mainmise sur les organisateurs de compétition. Donc, au final, là aussi, on trouve une concentration des acteurs qui, qui, qui n'œuvrent pas, du coup, pour la diversification et la concurrence des différents acteurs du, du secteur, quoi.
4: Hum. Euh, et du coup, quand tu évoquais ces... Comment dire la la place que les éditeurs prennent dans l'organisation des compétitions, on va finir là-dessus d'ailleurs, parce que le, notre entretien touche à, à sa fin, le temps file, mais euh, ouais, ces, ces, ces éditeurs, c'est notamment ces gros éditeurs, euh, s'investissent parfois très différemment dans la sphère compétitive qui est liée à leur jeu, d'un côté, tu l'évoquais, Riot organise très clairement euh, au cordeau euh, les compétitions de League of Legends, par exemple. Euh, et d'un autre côté, on a Nintendo qui voit plutôt l'esport d'un mauvais oeil et qui ne va rien faire pour le mettre en avant, voire le brider. Ce qui illustre, par exemple, récemment, le, le refus de Nintendo de voir Smash Bros intégrer le, le line-up des jeux présents à, à Livo en, en 2022, ce qui a été annoncé il y a, il y a quelques semaines. Donc comment, comment on peut expliquer parfois ces différences de soutien euh, de la part des, des éditeurs et qu'est-ce que ça implique euh, juridiquement et euh, politiquement
0: bah, euh... Les, les différences en fait ce sont selon vraiment les, les volontés d'implication Riot a toujours voulu s'investir dans la scène e-sportive ça a été Riot s'est cité comme un exemple hein, dans, dans l'organisation de compétition donc voilà Riot est très protecteur de, de sa scène compétitive parce que euh, l'éditeur a vraiment une volonté de s'impliquer dans euh, la démocratisation de, de l'e-sport à travers le monde on a au, euh, à l'opposé de Riot, on a Valve par exemple qui est lui très permissif et qui, en gros, dès qu'il y a un nouvel organisateur qui veut arriver sur la scène, euh, il dit oui, il donne l'accord pour utiliser son jeu. Il y a un autre problème du coup à, à ce sujet, c'est la multiplication des compétitions sur la scène CS:GO où euh, on voit que les joueurs sont absolument mais, euh, épuisés, qu'il y a beaucoup trop, euh, beaucoup trop de, 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 de matchs en fait, tout, tout simplement. Euh, effectivement, du coup, Nintendo, euh, c'est assez drôle. Nintendo, on peut voir une, une politique, enfin une, une évolution de, de sa politique face à l'e-sport. Pendant très longtemps, Nintendo a interdit toute compétition. Il faisait un peu, euh, voilà, il, il se cachait les yeux sur certaines compétitions, mais globalement, on a eu énormément d'exemples d'annulation de compétitions en dernière minute. Euh, il y a notamment eu euh, une compétition qui a été annulée récemment sur Smash Bros. Melee, il me semble. Euh, voilà, Nintendo ne voulait pas faire, faire de l'e-sport sa priorité. Nintendo, ça a toujours été un éditeur qui s'est dit familial. Et donc, voilà, pour lui, les compétitions, c'était peu important. Finalement, il a changé d'avis. Il a organisé sa scène en introduisant un semblant de circuit pour, au final... Euh, pour au final juste refuser de participer à l'Evo, euh, là très récemment, alors que Super Smash Bros, c'était quand même une entité euh, à l'Evo, ça faisait des années que, que les jeux Nintendo étaient présents à l'Evo. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il peut avoir avec... Enfin, derrière ce refus de Nintendo, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, C'est que l'Evo a été racheté récemment, enfin, a été racheté l'année dernière, il me semble, par euh, Sony. Et donc là, on est un peu sur la guerre des constructeurs de consoles, je pense, entre Sony qui détient la PlayStation, Nintendo qui détient du coup la Switch à l'heure actuelle. Donc... Voilà, les raisons restent floues et je ne m'engagerai pas pour dire c'est sûr c'est la problématique, mais en tout cas on peut se poser la question de, ce, de, de l'impact en fait de, du rachat de, de Sony par, par enfin, du rachat par Sony pardon, euh, de l'Evo. L'implication euh, du coup à cette politique des éditeurs totalement différente, c'est quoi C'est que si demain par exemple euh, Valve ne souhaite plus euh, faire de compétition euh, CSGO, il a tout simplement à a refusé d'accorder sa licence et les compétitions ne se ne se feront plus. Euh, idem pour, euh, pour Riot Games, euh, l'éditeur a littéralement droit de vie ou de mort sur les compétitions du, de jeux de jeu vidéo à l'heure actuelle parce qu'il détient les droits de propriété intellectuelle en fait. Donc si on stoppe les compétitions, il eh n'y ben, a plus d'e-sport tout simplement. Donc c'est une grosse problématique et là-dessus, les implications juridiques en fait, elles sont euh, quasi... Euh, inexistante enfin les lignes sont très compliquées à faire bouger là dessus parce que voilà les, les droits des, le copyright les droits les droits d'auteur les droits de propriété intellectuelle c'est quelque chose qui est assez ancré dans le juridique à l'heure actuelle et c'est la, la grosse problématique du secteur quoi
4: je serai prêt encore à parler du sujet pendant, pendant des heures, mais, mais on, va, on va malheureusement devoir s'arrêter ici. Il va être temps de passer à la seconde partie de l'entretien avec les, les autres membres de l'équipe, mais juste avant, seconde petite pause musicale. On écoute cette fois-ci Ezio in Florence, composé par Jasper Kidd pour Assassin's Creed 2. Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce au financement de l'Université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. Euh, alors avant de laisser la parole aux autres membres euh, d'une heure et des pixels, Emeline, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pourquoi tu as, tu as choisi ce morceau d'Assassin's Creed 2, enfin, puisque je, je t'avais demandé un, un morceau pour notre interlude musicale, et pourquoi -ce précisément ce, ce morceau de la, de la bande sonore du jeu <rire> euh,
0: bah, bah alors, bon, Je pense que je n'ai pas fait très original hein, sur, sur, la, sur la bande son. Euh, Assassin's Creed, pourquoi Je pense que Assassin's Creed, c'est le, le jeu qui m'a, de manière générale, qui m'a ouvert vraiment à... À toute cette période, enfin, toute euh, toutes ces problématiques historiques, etc., enfin, vraiment vis-à-vis d'Assassin's Creed. J'aimais déjà beaucoup l'histoire, mais grâce, grâce au jeu, euh, à la série Assassin's Creed, vraiment, euh, je me suis passionnée pour l'histoire, pour l'histoire pour, pour, voilà, des civilisations, etc. Et J'ai longtemps hésité à faire des études hein, d'ailleurs sur, sur le sujet. Finalement, je suis, je suis partie sur, sur le juridique, pourquoi. Euh, je ne sais pas. Mais euh, voilà, Assassin's Creed, ça m'a toujours fasciné euh, historiquement parlant. Et au-delà de ça... Euh... Au-delà de ça, pourquoi cette, cette bande-son Parce qu'en fait, Assassin's Creed 2, il est sorti en 2009. Donc moi, j'étais sur Xbox... Je crois hein, qu'il est sorti en 2009. J'étais sur Xbox 360. Et je pense que c'est le premier jeu que j'ai réellement terminé de A à Z en, en finissant vraiment tout. Euh... Ouais, c'est arrivé tardivement, mais, euh... mais c'est vraiment le, le jeu que j'ai fini. Euh, le premier jeu que j'ai fini. Et donc, pourquoi cette bande-son Parce que je, je me... c'est un souvenir qui m'a vraiment ancré. C'est le moment où Ezio re revient à Florence et euh, ça sonne un peu ça sonne un peu badass quoi en fait et, euh, et j'adore ce morceau et je pense que dès que j'ai besoin de rédiger un peu par exemple dès que je me mets à rédiger ma thèse par exemple c'est le premier morceau que je vais écouter vraiment c'est euh, voilà j'adore ce morceau et donc voilà c'était un petit un petit clin d'œil mmh.
4: Merci beaucoup pour ta réponse, je pense qu'à Ubisoft on doit être hyper content de savoir que quelqu'un s'est passionné pour l'histoire grâce à leur jeu, je, je pense que là ils ont, c'est exactement ce qu'ils visent, ils ont rempli leur contrat et de être très heureux, mais en tout cas merci beaucoup, et maintenant je laisse le micro du coup euh, aux, aux autres membres de l'équipe si jamais ils ont des questions à te poser sur tout ce qui touche au juridique dans l'e-sport.
2: Ouais du coup merci beaucoup pour cet entretien, c'était super intéressant. Euh... En particulier, quand tu parlais, euh, quand tu parlais des, des contrats freelance, etc., du fait que Enfin, que, e ouais, que de ce côté-là, ça reste relativement peu encadré. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on voit énormément aussi du côté du développement, euh, où il euh, y, euh, y a beaucoup de boîtes qui aiment bien passer par, du, euh, euh, par de l'auto-entrepreneur. Donc, de notre côté, on dit freelance. Euh, et euh, et euh, ça tombe souvent euh, sur du salariat déguisé euh, à base de. Enfin, voilà, la personne ne, bo ne bosse que pour une seule boîte, mais elle, est, mais elle a un contrat euh, auto-entrepreneur slash freelance. Um, et du coup je me, je me demandais um, comment dire ça est-ce que est-ce que ce manque de reconnaissance, ce manque d'intérêt de la part des politiques qui ne veulent pas vraiment réglementer et voir, une, et, euh, et voir pour une réglementation adaptée euh, à l'e-sport euh, accentue une certaine précarisation des, des travailleurs et des travailleuses Parce que ouais, de notre côté, on voit très bien que, euh, que les CDI, CDD, ce n'est pas, pas toujours la panacée dans le jeu vidéo, mais alors la freelance, c'est euh, vraiment un peu le, la porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: Ouais, ouais, bah, complètement. Le, le, le freelance, l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même, bah, il y, y, y a de nombreux avantages. Hein. Par exemple, typiquement, un joueur e-sport va, va souvent, très souvent, en tout cas, être pré préféré être embauché au régime auto-entrepreneur qu'au régime CDD spécifique. Pourquoi Parce que les charges sont bien moindres et donc, du coup, euh, il gagne un peu plus. Euh, en, en gros, euh, gros c'est l'idée. Et c'est vrai que là-dessus, euh, le secteur manque un peu de maturité. C'est-à-dire que là où, où les développeurs euh, euh, Enfin, je, je, je pense, hein, vous, vous me direz si, si, je, si je me trompe, mais là où, où les développeurs euh, ont besoin, souhaitent vraiment une sécurité juridique, pour l'instant dans l'e-sport, on, on le voit pas. Euh, le, la problématique à tout ça, c'est qu'en fait, tant que, à part un, tr un très petit nombre d'acteurs, hein, mais euh, qui œuvrent vraiment pour, pour la, le salariat dans, dans l'e-sport, c'est vrai que bon, voilà, il y en a beaucoup qui disent que en fait, au final, ça leur convient très très bien comme ça. Et c'est un peu la, la, la problématique parce que, parce que du coup, ça ne fait, ça ne fait pas du tout avancer le secteur, et effectivement il y a une précarisation des joueurs des e-sportifs, joueurs e alors euh, je pense qu'à un niveau ultra professionnel type les grosses équipes, type euh, Vitality, etc, Vitality qui a l'agrément d'ailleurs donc je ne sais pas si aujourd'hui tous les joueurs sont embauchés au CDD spécifique mais normalement, il peut délivrer enfin Vitality peut délivrer des CDD spécifiques à voir maintenant s'ils le font en pratique, euh, mais euh, en tout cas dans, dans les grosses équipes on n'a pas eu de gros scandales qui ont émergé en revanche dans des équipes semi-professionnelles voire euh, amateurs qui sont en train de se professionnaliser il y a encore aujourd'hui des dizaines de joueurs qui viennent voir euh, des avocats qui viennent voir des, des professionnels euh, du juridique pour dire écoutez euh, moi j'ai pas été payé pour la dernière saison ou j'ai pas été payé on m'a pas donné mon cash prize etc donc oui malheureusement le fait qu'il n'y ait pas de cadre euh, adapté à l'e-sport aujourd'hui euh, crée une insécurité juridique et une précarisation euh, de, des joueurs e-sportifs ouais.
1: Euh, oui, merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, je me demandais, est-ce que justement le fait qu'il y ait encore cette absence de, de cadre, ou, enfin cette insécurité juridique comme tu disais, euh, c'est pas aussi renforcé par le fait, euh, tu l'expliquais, qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, qu'il y a peu de données fiables et donc il n'y a pas forcément peut-être de, de chiffres, de statistiques qui sont, qui sont bien établis On n'a peut-être pas encore assez de recul
0: ben ouais, ouais, ouais com complètement. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, toutes les données seraient à disposition. On cernerait beaucoup plus vite le problème, et même de la part des, des, des pouvoirs publics. Hein, C'est-à-dire que on peut dire hein, très clairement que les pouvoirs publics, aujourd'hui, ne sont pas très réactifs pour faire avancer l'e-sport. Ce pas leur priorité, etc. Et ça, euh, malheureusement, on est, on est obligé de le dire. Mais il y a aussi une grosse problématique, c'est que, tant que les chiffres, les clauses des contrats ne sont pas dévoilées de manière un peu plus transparente, et je ne parle pas de dévoiler juste les salaires des joueurs, etc., ça n'a pas d'intérêt, enfin, ça a, moins, ça a moins d'intérêt en tout cas que de dévoiler une clause, par exemple, d'exclusivité, pour voir un peu s'il y a potentiellement une requalification en contrat de travail qui peut se faire, etc. Tant qu'on n'a pas cette transparence, cette confiance euh, qui est, qui est, qui est arrivée un peu plus à maturité dans l'ESport. sport malheureusement, euh, ça avancera toujours aussi, aussi lentement euh, de ce point de vue. Mais comme du point de vue euh, des joueurs que du point de vue, par exemple, des organisateurs de compétition, comme du point de vue droit de la concurrence, en fait, par exemple. Tant qu'on n'a pas une transparence sur certaines données, et encore une fois, il ne s'agit pas de tout dévoiler, hein, c'est c'est pas l'intérêt, le... voilà, mais de dévoiler ce qui est utile à faire progresser le secteur, on avancera de manière très très lente, pour moi. Mais je, je, je rebondirais bien sur un, un
5: aspect un peu différent de, de l'entretien, mais je me posais la question de, euh, donc tu disais, tu es, es en thèse de doctorat, euh, au niveau des financements, comment ça se passe euh, pour, euh, pour ce type de recherche et euh, au niveau de l'encadrement aussi et, euh, et au, au niveau du coup de… Euh, de la relation avec parce que du coup nécessairement tu, tu dois travailler avec beaucoup de beaucoup d'entreprises du secteur du coup pour réussir à, à récupérer de l'information et du coup je me demandais comment ça se passait est-ce qu'il y a de la contractualisation en chiffres par exemple ou est-ce que euh, ou est -ce que est-ce que du coup tu arrives à obtenir des financements
0: euh... Bah alors, effectivement, moi je suis en, je suis, euh, je suis, euh, je suis en contrat CIFRE en fait. Donc, euh, les, les thèses, enfin les financements, c'est les financements classiques. Donc, il euh, y a le contrat doctoral, il y a les thèses autofinancées et il y a le fameux contrat CIFRE. Euh, pour ma part, moi je suis, euh, je suis sous, euh, sous convention CIFRE du coup. Et, euh, et euh, donc, je travaille avec, euh, avec donc, Paris Senco, qui est l'agence de développement économique de la, de la ville de Paris, enfin, portée en partie par la ville de Paris, pas uniquement. Mais euh, et qui a une branche dédiée euh, à l'e-sport. Et euh, dans cette branche dédiée à l'e-sport, effectivement, on travaille avec, euh, avec un nombre d'acteurs, euh, voilà, tous les acteurs du secteur en fait, hein, qu quasiment euh, en France en tout cas. Euh, donc ce qui, ce qui m'aide grandement moi à avoir justement à recueillir certaines données et encore, une, encore même moi euh, à mon échelle, j'ai quand même certaines difficultés. Mais niveau financement, voilà comment ça se passe. Du coup, moi, je suis sous convention CIFRE, euh, je suis rémunérée du coup par mon entreprise, donc qui est paris Co. Et, euh, et ensuite il y a un, une convention tripartite entre euh, paris -en Co, moi-même, et euh, mon laboratoire de recherche, donc qui est à l'université Paris-Saclay, enfin le, labora le, le laboratoire de recherche, c'est le CERDI, et donc voilà, donc, euh, ça on a contractualisé, et moi, euh, à titre personnel, pour aller recueillir des informations, comment ça se passe, euh, bah, effectivement ça va être euh, comme, comme, euh, comme euh, grâce à l'EVEL, donc, Grâce à la branche e-sport de Parianco, qui est le, qui s'appelle Level 256, euh, j'ai pas mal de contacts. Ça va être effectivement de les contacter dans un premier temps, et ensuite, à chaque fois, c'est une clause de confidentialité en fait que que je fais que, que je fais signer en fait, pour dire que ils ils m'autorisent à divulguer euh, des données dans ma thèse, dans le cadre de ma thèse et uniquement dans le cadre euh, de ma thèse, euh, de manière anonyme ou non. En fait, c'est c'est eux qui choisissent. Et donc euh, à la suite de ça, on, on mène on mène l'entretien de manière euh, classique quoi. Imagine, tu bosses dans le jeu vidéo et t'es pas sous NDA. <rire> <rire> je bosse dans le jeu. Bah alors, je, je bosse dans le jeu vidéo, oui et non, en fait. Enfin, euh, Parianco, ça, ça a quand même une, une spécificité, c'est qu'on est là pour accompagner des, des jeunes entrepreneurs, en gros, euh, les faire évoluer, etc. Donc, euh, effectivement, euh, chez Parianco, nous n'avons pas de NDA. Après... Euh, moi, je. En fait, c'est. La, la clause de confidentialité, en fait, que je fais signer à, aux personnes à, avec qui je m'entretiens, en fait, elle est plutôt pour moi, hein, disons-le disons clairement. C'est moi qui, qui vais dire, vous inquiétez pas, euh, si vous voulez garder l'anonymat, si vous voulez que telle ou telle donnée ne soit pas divulguée, bah, très bien, euh, on le fait pas, quoi. C'est voilà, une clause de confidentialité, euh, on va dire, bipartite, mais, mais qui, est plus, qui est plus dans mon sens. En fait, plus qu'un plus qu qu NDA classique, c'est vraiment pour leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en fait euh, que je suis pas l'ennemi en fait je suis pas là pour euh... je suis pas là pour pour casser euh, tout leur tout leur business quoi en fait
5: ouais ouais, ouais non mais en vrai de toute façon as raison c'est sûr que euh, quand tu commences à toucher à, à des relations avec des entreprises dans le cadre de la recherche t'es obligé d'être euh... enfin es obligé de te protéger en fait puisque... Bah, bon, complètement clairement hein, <rire> clairement ça peut enfin on n'a pas envie que ça devienne conflictuel euh... À la fois pour soi individuellement et à la fois pour le secteur de la recherche qui est, euh, qui est déjà assez compliqué quand il y a à avoir des relations avec des entreprises. Donc ouais, ça c'est normal. Complètement.
3: Merci Jean d'avoir conduit cet entretien et merci Emeline pour tes réponses euh, très enrichissantes. On va continuer l'émission avec H euh, qui, va, qui va prendre les rênes euh, un peu jusqu'à la fin. Tout d'abord avec euh, ta chronique et ensuite avec le blind test.
2: Merci Alex. Aujourd'hui, je voulais parler de Women in Games. Mais honnêtement, ce mois-ci, j'ai vraiment pas envie de faire de chronique. Il y a quelques jours, j'ai regardé les Pegases, la grande remise des prix des meilleurs jeux vidéo français. J'y ai vu défiler sur scène des agresseurs, des harceleurs, d'autres les ayant activement protégés. J'ai fini par faire le compte sur un petit coin de feuille pour tenir le coup. Et faut bien voir que perso, je connais pas grand monde dans le jeu vidéo. Mon compte était sûrement bien incomplet. On y a aussi vu défiler plusieurs discours rêvant de plus de diversité dans l'industrie. C'est très bien mais tous s'accordaient sur le fait que le point central pour arriver à ça, c'était une meilleure représentation à l'écran. Il déclarait que le problème, c'était la représentation, tout en serrant les mains d'agresseurs et de complices. C'est du foutage de gueule. Le problème, il est là, dans l'industrie. La représentation, c'est une diversion pour éviter de parler des problèmes. C'est toujours nous dire que ça ira mieux avec la prochaine génération. La prochaine génération qui se retrouvera dans une industrie dont l'accès est toujours plus barricadé, qui précarise toujours plus ses travailleuses, un milieu toujours plus fertile pour les abus sexistes et les discriminations. Women in Games a été un outil fondamental pour établir ce discours et combattre la prise de conscience féministe dans le milieu du jeu vidéo. Women in Games, de son petit nom Wig, a été créé en 2017, il y a à peine 5 ans, sous l'impulsion et sur les fonds du SNJV. Si vous ne connaissez pas, le SNJV c'est un syndicat de patrons, un peu le medef du jeu vidéo. À cette époque, il existait déjà un petit milieu militant, le RIGV, etc. J'ai discuté avec quelques militants militantes de l'époque, et oui, il est un peu arrivé comme un rat de marée avec les moyens et les relations du SNJV, l'assaut pouvait organiser des actions, une présence dans tous les événements, des conférences, etc. Trop bien, plein de visibilité pour le féminisme Bah, pas vraiment. Parce que si qui s'y disait, c'était pas la même chose. Dès le début, le mot d'ordre chez Whig, c'était qu'il faut donner envie aux petites filles de venir dans le jeu vidéo, et donc de montrer que l'industrie, elle est bien. On ne parle donc pas de la violence, de la discrimination, du harcèlement. Et avec son budget et sa visibilité, WIG a écrasé tous les autres discours pour imposer celui-là. Ça continue aujourd'hui. Cette année, pour le 8 mars, WIG vous proposait des ateliers découvertes et coaching chez Ubisoft. Premièrement, ça n'a rien de neutre de proposer ça en un jour de grève féministe, qui commémore l'une des premières grèves féministes il y a un siècle, sous l'impulsion des féministes socialistes. Ainsi, WIG s'oppose directement à ce mouvement. Deuxièmement, elles choisissent une boîte actuellement sous le coup d'une enquête pour harcèlement institutionnel, et qui a fait la une des journaux il y a un an pour son sexisme et son harcèlement. Rien que ça. Vouloir montrer l'industrie comme toute rose, c'est ni plus ni moins que participer à son pinkwashing, et s'opposer au mouvement féministe qui se construit. Bien sûr, il y a plusieurs discours au sein de l'assaut, et certaines membres de WIC décrivent de façon très pertinente les problématiques qui font partir les femmes de l'industrie. Mais ce qu'il se passe, c'est un phénomène qu'on ne connaît que trop bien dans le féminisme dans le dernier demi-siècle, l'institutionnalisation du féminisme. En gros, depuis la grande vague féministe du MLF en 69, beaucoup d'associations féministes se sont créées et ont reçu de grosses subventions. Seulement ces subventions allaient toujours d'abord aux projets les plus complaisants. C'est ces discours-là qui prenaient de la visibilité et qui se répandaient comme le discours féministe, effaçant des décennies de théorisation et de lutte. Et c'est exactement ce qu'il se passe à Whig. S'il y a énormément de gens bien chez WIG, la fonction de la sauce c'est d'étouffer les discours qui dévient trop. C'était quoi le dernier projet financé par WIG Gender Swap. Vous vous souvenez du mode de Batman Arkham Knight qui échangeait les modèles 3D de Batman et de Catwoman, nous montrant un Batman se déhanchant d'une manière féline et sensuelle face à une Catwoman droite et virile Ben, il reprenait tous les modes du genre, de Batman à Mortal Kombat en passant par Bayonetta, et il proposait à des streamers d'y jouer en live, pour les commenter le ton annoncé en grande pompe, avec une identité visuelle pour un projet qui sera également présenté en entreprise. Seulement, s'il y avait une seule meuf trans chez Whig, elle aurait pu les prévenir que gender swap, c'était un hashtag qui menait souvent vers des dessins un peu misogynes, mais aussi vers du porn très transphobe. Et s'il y avait un seul gay, il aurait pu les prévenir qu'à rire d'un mec qui se déhanche nonchalamment et qui fait des culs de poule sur des selfies, sur un tweet ça pouvait passer, mais développé sur une série de streams pendant 48 heures, ça devenait vite homophobe. Et homophobe ça l'a été. <rire> « Haha, Batman qui se déhanche, ça fait un peu bizarre, ouais !» Le pire, c'est que c'est du mauvais féminisme. On déplace les comportements stéréotypés féminins sur des mecs pour s'en moquer, mais c'est toujours de la misogynie. Et c'est tellement désespérément hétéro. Ça fait longtemps que la communauté LGBT joue librement avec les normes de genre. Le ballroom, le drag, les butch, les femmes, les studs, les bears, les clones, les folles. Obviously, la non-binarité. Parce qu'on sait que le harcèlement et la violence sexiste, elles sont ni la faute à la féminité ou à la masculinité. C'est parce qu'une domination structurelle, économique, juridique marginalise les femmes et les minorités de genre, les met dans des situations où elles sont sans pouvoir, où elles ne pourront rien faire face à l'agression. Bien sûr, ce n'est pas tout le problème, mais c'en est bien une base incontournable. Pourquoi le budget de Women in Games va vers un projet mou, vu et revu depuis dix ans, passivement homophobe et misogyne, au lieu par exemple de parler de ses problèmes, d'inviter les journalistes et les syndicalistes qui ont fait ces dernières années un travail énorme sur le harcèlement au travail, la culture misogyne, les écoles de jeux vidéo et toute la violence qui s'y produit, etc. Parce que c'est pas l'argent du SNJV qui va aller là-dedans. Parce que c'est une association dont le rôle, pour les patrons, est d'étouffer la prise de conscience féministe. Est-ce qu'on peut utiliser la représentation pour mettre en lumière le fond du problème Oui, bien sûr. Mais n'importe qui qui vous vend que la représentation, c'est vraiment le cœur du problème, ou que c'est juste une question de bien inconscient à déconstruire, et pas une question politique, économique, structurelle, participe, bon gré malgré à cet antiféminisme. Et le discours le plus féministe des Pégases, c'était peut-être celui de Marine Mac, même s'il ne mentionnait pas spécifiquement les femmes, et on la salue.
1: Merci beaucoup pour ta pour ta chronique H, je trouve ça c'était très intéressant et euh, oui je suis d'accord avec toi sur euh, cette inst institutionnalisation euh, qu'on retrouve voilà, du féminisme et qui noie un peu les, les discours euh, plus radicaux et euh, le alors c'était en lien avec le 8 mars mais il y a en fait le STJV qui a organisé en... le, le week-end suivant je crois c'était juste hier il me semble une des tables rondes justement autour du féminisme et des liens avec les vidéo. alors j'ai pas pu y assister encore mais il me semble justement qu'ils abordaient des thèmes que qui je pense on verra jamais euh, ou en tout cas pas pour dans longtemps à mon avis chez 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 Week.
2: Ouais j'ai j'ai regardé que la première table ronde je vais essayer de choper les replays des autres euh, j'étais pas d'accord avec tout mais effectivement on sent que déjà enfin rien que le fait que ouais ce soit le SCJV qu'il y a plus de liberté pour 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 plus de, de prises de position différentes etc et c'était assez intéressant. Ouais,
5: ouais mais j'allais dire il y, y a tellement de langues il tellement de langues sur Terre and you choose to speak facts. To euh, vraiment enfin euh, le, le la dimension euh, queerphobe de de gender swap a, a vraiment été un truc qui était très euh, euh, comment dire c'était pas c'était pas difficile du tout à anticiper en fait et, euh, et j'étais extrêmement mal à l'aise sur sur le choix de, de décliner ça sur un sur un si long événement et, euh, et en plus une, une des conséquences de ça c'est que euh, ce qui se passait, c'est que, ben, ça, déjà, ça recentrait le discours sur, euh, sur la question de, des représentations de la masculinité, c'est-à-dire que, finalement, ce qui ressortait majoritairement de l'expérience gender swap, euh, telle qu'elle a été menée euh, à, à ce moment-là, euh, ça a été l'idée que, oh, quand même, ce serait bien d'avoir plus de, de types masculins différents représentés à l'écran, en fait. Et... Euh, et du coup, c'est une espèce de, de, de façon de complètement noyer le poisson euh, de, de, de ce qui aurait dû être en fait le, le, le propos, quand bien même on fixerait sur, sur les questions de représentation. Donc ouais, à, à titre personnel, j'ai été, euh, été un peu mal à l'aise de, de, de cette démarche et de, et de tous les problèmes qui auraient pu être évités si effectivement il euh, y avait eu un peu plus de, de, de personnes queer impliquées dans, dans le développement de la chose. Euh, ne serait-ce effectivement, comme tu le rappelais, que le hashtag. Quoi.
2: Oui, bah oui, complètement. Et puis, ouais, j'ai aussi l'impression que, que, comme on sait qu'à Women... Enfin, ouais, voilà, perso, je ne m'approche pas... Enfin, je ne vais pas spécialement m'impliquer dans Women Games, parce que je sais très bien que je ne pourrais pas parler de cette dimension, de... Enfin, des dimensions un peu plus réelles et concrètes, euh, euh, des questions de sexisme, etc. Et... Et, et j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui. Enfin, que c'est pour ça que, euh, que dès que tu vas dans les, dans les syndicats, dès que tu allais sur le stream du, US, du STJV aussi, par exemple, bah tu trouves beaucoup plus de personnes queer et tu trouves un discours que je, que je, que je trouve est beaucoup plus construit sur ces questions-là. Euh, parce que tout simplement. Euh, comment dire ça euh, Parce qu'on a, on a cette possibilité de faire, de faire mieux le lien entre ce qui se passe en réalité et ces problèmes de représentation et d'aller un peu plus profondément fouiller les choses.
0: Du coup, très rapide. Merci, merci infiniment pour, euh, pour cette chronique. C'est chronique. Euh, hyper intéressant et ça fait même ultra plaisir d'entendre ce, ce, ce genre de choses. Euh, moi, j'avais une petite question parce que justement euh, dans l'ESport là à l'heure actuelle, on voit que de plus en plus il y a ce genre ce genre d'initiative. Il y a notamment l'équipe euh, SK Gaming, qui est une grosse entité euh, américaine si je dis pas de bêtises, qui a monté un projet là récemment qui s'appelle le projet Avarosa, euh, qui a pour vocation en fait de créer une équipe euh, alors, selon ces, selon ces termes, c'est vraiment diversifié pour femmes non binaires et plus généralement euh, toute euh, minorité. Euh, comment, euh, comment accueillir, enfin, comment, comment toi t'accueilles à titre, à titre personnel, enfin, même, c'est vraiment une question ouverte, ce, ce genre de projet euh, dans l'e-sport Parce que là, c'est pas vraiment uniquement femmes, c'est vraiment, en tout cas, d'après ce qu'ils disent hein, et d'après leur leitmotiv sur, euh, sur Internet, c'est vraiment, vraiment toute minorité. Comment, euh, comment accueillir justement ce, ce genre d'initiative dans l'e-sport
2: J'essaie de réfléchir à une réponse. C'est vrai que c'est justement le, le... Ben là, fin, la question du sport de toute façon, de façon générale, et en plus de l'esport sport sont, je les connais pas forcément, elles sont toujours, euh, toujours assez spécifiques sur les, euh, sur les questions de genre. Effectivement, comme c'est... De, de loin, ça me semble... Euh, fin, oui, c'est ça, c'est... Ouais, voilà, je je j'ai pas une connaissance très spécifique de pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans l'ESport et euh, et, de, et de minorités de en général et de tous les mécanismes qui font que ouais il euh, bah, y a quasi, enfin je, je la, la seule la seule enfin euh, ouais la seule joueuse que je peux euh, que je peux citer dans l'ESport c'est euh, il me semble que c'est la joueuse de Overwatch qui avait fini par partir parce que euh, parce qu'il y avait beaucoup trop de harcèlement et, etc. Donc je euh, donc de, de loin ça enfin je ne saurais pas exactement comment faire bouger les choses. De toute façon, c'est toujours le genre d'initiative qui au début est, est, est nécessaire et après, je ne sais pas vers où, ça, vers où ça mènera. Mais voilà, c'est pareil, Women Games aurait pu, est, est une initiative qui aurait pu être... Euh, qui, qui aurait pu... Euh, qui, peut, euh, qui peut déclencher des trucs, enfin où, où il peut y commencer à y avoir des meufs qui discutent pareil et qui euh, commencé à avoir une prise de conscience, mais c'est aussi euh, sur le long terme un truc qui va... Euh, qui va, je pense, euh, limiter les trucs. Et je pense que ça peut être, c'est à peu près la même chose. Genre, j'espère que c'est à la fois quelque chose qui, euh, qui fera naître des discussions et, 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 des, et des prises de conscience, etc. Et, euh, et potentiellement qui sera, qui sera dépassé un jour. Donc voilà, effectivement, ça me semble, serait que, voilà, rien que le fait de ne pas avoir mis euh, women in, in machin. Et, enfin, et, euh, oui, je me souviens qu'il y, euh, y avait beaucoup ce truc des, des teams d'e-sport féminines. Euh, à une, certaine à une certaine époque et je sais pas du tout si ça se fait encore aujourd'hui parce que ça enfin, voit le gens tente plus du tout parler et ouais, le titre le, le nom est à peu près neutre ça semble ça semble ok de loin.
3: Merci H pour ta chronique. Euh, je te laisse le micro pour le blind test où tu vas nous faire danser.
2: Exactement, ce mois-ci le thème du blind test c'est euh, vous avez chanté, et eh bien dansez maintenant, j'avais fait mon premier blind taste sur des BO de jeux qui étaient chantés, et cette fois-ci, on va chercher des jeux où on danse, que ce soit des jeux entièrement autour de la danse, où il y a juste un petit mini-jeu de danse, euh, il va falloir trouver ça. Et on part avec le premier morceau, euh, qui est un petit jeu du cœur, et c'est parti.
0: <muches>
2: Final Fantasy VII ah, Yakuza, Oui
3: Yakuza Yakuza je sais plus euh, 6 C'est euh...
2: qui euh, Là c'est le 0 C'est le 0, 0. c'est très bien C'est effectivement Yakuza 0 et son célèbre mini jeu de danse du Friday Night euh... Yakuza donc si vous si, si vous la connaissez pas qui est une série de jeux absolument incroyables euh, voilà, de RPG dans le monde des Yakuza, euh, mais qui est complètement décalé, qui est très drôle, qui est extrêmement bien écrite. Euh, et je pense qu'on est beaucoup autour de la table à, euh, à vraiment la, la porter dans notre cœur.
3: Bah, je je les ai pas tous faits, j'en ai jamais terminé un mais <rire> ça a toujours été un très bon moment.
2: Et du coup on passe au second. Euh... Qui est un peu un truc générationnel pour moi. J'espère que, que quelqu'un le trouvera euh, dès, les premières, euh, dès les premiers bouts de, euh, bouts de son. Et je vais lancer ça tout de suite. Go beats the the hey, Butterfly, c'est euh,
5: Revolution. Aussi, oui.
2: exactement. C'est DDR, c'est la très célèbre Butterfly, mais évidemment Danz Revolution et et toute son esthétique dans les années, euh, dans les années 2000. Hein.
5: Incroyable. J'ai 12 ans à nouveau. Oui.
2: <rire> du coup, on passe au morceau suivant. Euh, Celui-là, c'est mon, euh, mon petit favori du, du, euh, du blind test. Après, il est assez compliqué. Il est assez pointu. J'espère que quelqu'un le trouvera. Euh, et si vous voulez un indice, il y a Akira Yamaoka dedans. Mais ce n'est pas exactement le Akira Yamaoka des Silent Hill.
1: Just how I like it. C'est so Persona Dancing All
5: Night. Oui.
2: Ouf. Oh
4: la vache. Bien joué, Thaïs.
5: <rire> C'était
2: pointu. C'était très pointu. C'est effectivement un morceau de Persona 4 Dancing All Night. Donc un remix d'un thème de battle euh, de Persona 4 Golden qui est donc... Ah c'est Persona 4, ouais, Voilà, oui, c'est oui. ça. Qui est donc le... C'est time to make history. Exactement. Time To Make history, euh, qui est donc dans, le, dans, le, dans la version extended, extended de Persona 4, uniquement. Et ce remix-là n'est uniquement que dans la version dense euh, du, euh, du, du jeu. Un petit jeu qui est très sympa, qui a une histoire très sympa. Euh, vraiment, les, les spin-offs de Persona, ils s'appliquent beaucoup dessus. Et si vous aimez bien la saga, euh, je vous conseille vraiment de... Euh, de, de pas hésiter à, à aller jeter un coup d'œil euh, et voilà Persona forcément un grand jeu de cas.
5: Accessoirement même même si vous ne jouez pas au jeu ça vaut vraiment le coup d'aller écouter les remixes de, des versions de dancing à chaque fois elles sont mais pas calées quoi
2: ouais. on va passer un grand classique et j'ai peur que j'ai peur que toutes mes chansons se fassent sniper, mais c'est pas c'est pas grave j'espère que vous la trouverez très très vite
3: Ah, Space Channel 5!
2: Oui! Et fait évidemment Space Channel 5 que je pouvais pas rater. Le fameux jeu de rythme de la Dreamcast qui est. Euh, qui, a, qui a un peu eu cette réputation d'être un jeu ok un peu bizarre. qui est absolument incroyable. A chaque fois que j'y rejoue des petits bouts, je découvre des idées complètement folles et c'est. c'est très, très simple. Mais c'est vraiment très très drôle et très très, et très très attachant. Et le dernier, le dernier, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour ce blind test donc c'est peut-être un peu pointu euh, peut-être que vous le connaissez pas mais n'hésitez pas, pas à essayer de deviner euh, et évidemment euh, c'est donc euh, une musique absolument officielle euh, et licencée etc et
5: la voici
1: <rire> et du coup c'est Mario <rire> Mais
2: c'est du Mario inconceptablement.
1: Mario Superstars
2: Non
3: Qu'est-ce que c'est que ce truc On
5: est d'accord que du coup c'est pas un jeu Mario.
1: Oui, non. C'est un jeu. C'est un
2: de jeu licencié Mar Mario. Une collab officielle avec, euh, avec Conan. Avec Nintendo. Et Conan, du
5: coup. Euh...
3: Ah, euh. DDR C'est dans Dance Dance Revolution, un truc dans le genre. Hein. C'est Dance Dance Revolution
2: Mario Mix. Effectivement, sorti sur Gamecube, voilà, j'ai complètement découvert qu'il y avait un, un spin-off entier de DDR sur Mario, euh, qui a donc plein de remix différents, yes. euh, et plein de, plein de concepts un peu sympas euh, pour les niveaux et tout.
3: En tout cas, merci Konami. Oh oui,
2: <rire> cette époque des, euh, des collaborations incroyables.
3: En tout cas, je suis, je suis surpris que presque tout ait été snipé euh, très vite.
2: Oui, c'est ça, je me disais que ce serait des trucs très spécifiques et qu'avec un peu de chance, il y en aurait deux, trois qui seraient pas, euh, qui seraient pas trop, trop vite reconnus, mais où vous seriez passé à côté, mais non, c'était euh, un sans-faute. Entre, entre toi et Thaïs, d'ailleurs, surtout.
4: Oui, parce que moi, je suis passé à côté pour le coup, hein.
5: je n'ai ouais, ouais, pas ouais, j'étais <rire> pas là. Très, très nul en blind <rire> test
0: euh, de mon côté.
5: Je, je suis là pour, euh, pour les jeux japonais, c'est tout. <rire> c'est
4: vrai que ouais, c ton émission trimestrielle est très bien tombée.
5: Oui, parfait, les planètes s'alignent.
3: Merci H pour ce blind test euh, fort dansant. Jean, c'est toi qui te chargeras du blind test le mois prochain. Est-ce que tu as déjà trouvé un thème Oui, euh,
4: je me dis que je vais faire un blind test euh, qui a pour sujet les jeux d'enquête. Donc euh, voilà, 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 ça m'est me, ça venu comme ça, ça me chauffe bien. J'ai déjà deux trois idées en tête, donc euh, je, vais, je vais peaufiner ça dans les semaines à venir.
3: La majorité des jeux d'enquête que je connais, c'est des jeux japonais, donc euh, je, pense pas que ça, là, je pense pas que ça le fasse.
4: Écoute, il euh, y a peu de chance, mais peut-être que j'irai choper hein, une ou deux rarities euh, à droite, à
3: gauche euh, au Japon, c'est possible. Très bien, j'ai hâte, euh, hâte d'écouter ça euh, le mois prochain. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. Un grand merci à toute l'équipe pour ses chroniques, à Emeline pour sa présence et d'avoir accepté de répondre à nos questions, à la Sorbonne Nouvelle pour les financements, et bien sûr à Lazare, notre réalisateur qui se charge du montage de nos émissions. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, portez-vous bien.